0: so zu der Tag aus der Region. Das 1 zu 1 heute mit Isabel Baddow, die kennen Sie. Sie gehört auch bei uns auf Radio FH regelmässig im Erziehungsratgeber-Tipp mit Rebecca Siebraus zusammen. Heute bin ich bei Isabel daheim. Es ist ein kleiner Tier, so. es hat Gänse es hat Enten und Hühner, spezielle Hühner. Der gehören äh, Isabel, Isabel, warum hast du dich für die Tiere entschieden?
1: Also, ja, jetzt, eigentlich wollte ich mal Hühner. Und dann habe ich gedacht, ich nehme mal Hühner. Und irgendwann bin ich auf die apicello Spitzhube getroffen. Ähm, ich weiß noch, Steine am Rhein, so ein schönes Dörfli. Und dann sehe ich die Hühner und sage Und die müssen es sein. Und ich finde die so schick. Sie sind sehr elegant. Sie laufen wirklich mit ihren Hupen. Sie sind sehr elegant. Und sie sind auch noch vom Aussterben bedroht. Sie sind ganz eine alte Schweizer Hühnerrassen und ich habe mich jetzt ein bisschen eingesetzt, dass diese erhalten bleiben und mache ein bisschen Erhaltungszucht.
0: Genau, eben Hobbyzüchterinnen, jetzt gerade eben, vor allem bei diesen Hühnern. Wie muss man das vorstellen? Wie läuft das? Wie funktioniert das?
1: Also wir haben jetzt für die Hühner haben wir ein Zuchtbuch, die sind äh, beringt, sie sind bewertet worden, ob die für die Zucht zuständig, also ob man sie brauchen oder nicht. Und dann kann man entweder Bordeien verkaufen, ausbrüten, aufziehen und dann gehen wir mit diesen Hähnen, jetzt etwa 5 Hähnen, die im Oktober bewertet werden und dann wieder neu platziert werden, die schön genug waren und die keine grosse Fälle haben.
0: Also das heisst, die, die, eine gute Bewertung haben, da schaust du nach, dass es von denen Nachwuchs gibt, wo du eben nicht züchtest oder wie?
1: Ja, also das, schaust, nein, wirklich, das ist der Zaun. Ich, ich bin beim Zaun und dann schaue nach, dass die wirklich die ganz schönen, dass man die behaltet und mit denen weiter züchtet. Wir wollen eigentlich nicht züchten mit Tieren, die nicht bewertet sind, die nicht beringt sind. Von dem gehen wir einfach weg. Weil wir wollen wirklich die Erhaltungszucht und fremde Tiere zusammen haben. Das ist uns ziemlich wichtig.
0: Aber es gibt dann auch die anderen schon fast richtig den Inzucht.
1: Ja, es ist eigentlich Inzucht, eigentlich so, aber das wird wirklich nur auf Schönheit. Was ist schön bei jedem Tier? Wenn man, wenn man so wie Inzucht hat, dann nimmt man nicht noch Fehler von außen her. Also von dem her, es ist nicht nur falsch, aber jetzt von uns aus ist unsere Philosophie mehr, ohne Inzucht die Tiere zu erhalten.
0: Was, äh, was geht dir das, wenn du aber so, so, den schaust, so ein Tier schaust, vom Gefühl
1: her? Also es ist, es ist wirklich ein schönes Gefühl. Es ist auch nicht wie, wie, wie Hunde oder wie Katzen. Es ist eine andere Beziehung. also eine Beziehung, die Tiere, die nicht so schön sind, nicht bewertet wurden, werden dann auch geschlachtet. Es hat wirklich so einen Nutztier aber gleichzeitig soll es nicht gut gehen in dieser Zeit. Also ähm, auch die Eier von, von ihnen essen, oder das, der ganze Zyklus, ja esse die, die Reste, was wir Abfall haben, ist nicht alles, so, was aus dem Garten ist, essen die. Und es gibt auch noch so etwas Spannendes an dem Ganzen.
0: Und wie, wie läuft es bei dir in diesem Fall, auch so ein Alltag ab, auf, bei dir auf dem Hof?
1: Also es ist, gibt nicht viel zu tun, so geflügelt haben. Sie haben äh, das Futter, das sie immer hat immer Gas, es hat immer Futter, es hat immer Wasser. Ich kann natürlich schauen, ob es auch nicht dir gut geht, aber das ist gut. Einmal in der Woche ausmisten und darf natürlich auch jeden Tag Kateien zusammenlesen. Das ist etwas Schönes.
0: Wie, wie ist es, als wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich hätte gerne Hühner, gibt es schon einfach Hühner, die du gezüchtet hast?
1: Eigentlich nicht. Eigentlich gebe ich einfach denen, die ohne Hahn nehmen. Weil sonst die Hühner, die sie wo bei mir sind mit deiner Pizza, weil das nur Hühner sind in einem Garten, dann ist das wie verloren für die Rasse. Und die Arbeit, die ich hatte, Erhaltungszucht, ist dann nicht mehr da. Aber dann, wenn ich Hühnchen verkaufen, dann ist es mir wichtig, dass der das auch eine Hand dazu kommt. Ob jetzt die züchten oder nicht, das ist gleich, aber wenn so, könnte man im Fall Bruteneien dort holen und weiterhin mit denen züchten.
0: Aber kommt der auch die Frage so auf, hast du den Platz dafür oder wie sieht das bei dir zu aus? Man kann jetzt nicht das Huhn einfach auf dem Balkon haben, oder?
1: Nein, das schon nicht. Also ich denke, man muss sich wirklich es hat, man muss sich informieren, was es alles hat. Aber auch, ob man einen Hahn haben kann, weil die schreien natürlich schon den ganzen Tag. Und wenn es Nachbarn ganz nöch hat, man kann auch mit denen ga, ga diskutieren. Also ja, man kann dealen mit Eiern oder mit, mit Fleisch oder weiss nicht was. Man muss natürlich das schon absprechen, auf jeden Fall.
0: Wir werden näher im zweiten Teil noch ein bisschen drauf eingehen, wo du sagst, mit dem Fleisch. Du tust du, du, du ja auch selber die Hühner aber schlachten. Wir schauen uns näher an, im zweiten Teil mit der Isabel Badu im 1 -1. Eis zu 1. 1 mit Isabel Bado. Sie ist Hobbyzüchterin. Wir schauen speziell auf die Hühner. Sie hat eine ganz spezielle Rasse. Da ab und zu Vielleicht mal kurz beschreiben, dass sie so schwarz-weiß sind. Oder mehr weiß und schwarz-gefleckt. Es gibt aber auch noch andere, oder?
1: Ja, es gibt verschiedene Farbschläge. Es gibt Reingold, die sind ganz braun. Dann gibt es ähm, Gold schwarz also auch Töpfel, ganz schwarz und ganz weiß. Und das hier ist Silbertupf, sagt man dem.
0: Und dann geht es noch ganz bei dir auf dem Hof. Die Tiere es ja, die gehen nicht weg.
1: Nein, die, die, sind wirklich die wohnen hier. Manchmal gehen sie über das Gehege. Das kann sein, aber die gehen einfach nicht weg. Die bleiben ume. Bei den Hühnern gehen sie am Abend wieder nach Hause Und... Gänse würden am liebsten auf dem Teich schlafen. Also die, die sind gerne im Wasser. Und auch Gänse von Prospeciarara, das sind Dipholzergänse, ist auch wirklich auch die Rasse, die es schon lange in der Schweiz gibt.
0: Und du tust die Hühner, die Abbezäuer und die Spitzhube, du zu züchten. Wenn man sich jetzt entscheidet, die Hühner bei sich zu zu tun, auf was muss man schauen?
1: Also da muss man schauen, also eben, wie ich schon gesagt habe, mit den Nachbarn, vom Platz her. Und dann muss man einfach auch schauen, dass man Zeit hat. Man muss die Tiere anschauen, auf Krankheiten untersuchen. Äh, auch schauen, wo gar nicht mit dem Mist her. Das ist nämlich ohne Frage, wo, ja, was mache ich eigentlich mit dem? Man kann es kompostieren und äh, für den Garten brauchen. Aber das sind auch Sachen, die man sich muss, muss stellen muss, was mache ich in den Ferien, wenn ich nicht da bin, wer kommt. Das, das alles mal ein bisschen ja, anschauen und es gibt wirklich sehr, sehr viele Informationen.
0: Krankheiten, hast noch gesagt, also so typische Krankheiten bei den Hühnern sind ja Melbe oder eben auch Würm. Ähm, jetzt speziell bei den Würmen, dass die nicht eben Würmer überkommen, die Hühner. Also, gibt es auf Tricks oder Mittel?
1: Also da gibt es ähm, den Knoblauch im Wasser oder mit Apfelessig, so eine Löffel pro Liter ist es etwa, so eine Suppenlöffel und das hilft einfach, das zu Jedes Huhn hat... Es Also das ist fast nicht möglich, dass sie keine Milbe haben und keine Würmer aber einfach, dass man das so behalten kann, dass es Tier gut geht. Sobald das äh, Milben, wenn der Stall voll ist, dann gehen die einfach nicht mehr rein und dann muss man mal schauen, was diese Sache ist. Aber dass es einen Stall hat ohne nichts, das ist schwierig. Ja, und das ist, muss ich sagen, auch nicht unbedingt das Ziel. Es soll einfach gut gehen.
0: Aber äh, man muss halt den zwei zweimal im Jahr ausräuchern. oder was gibt es noch für
1: es gibt auch die Kieselkur, wo man äh, kann die Wände einspritzen kann und das ist wirklich gegen Milben. Das kann man machen, man muss sie auch trocken halten. Die Hühnerin nicht gerne, wenn es feucht wird und dann werden auch immer mehr, also noch mehr Tiere. Es gibt auch noch Flöhe, also es gibt wirklich verschiedene äh, Krankheiten. Es gibt auch noch so Pfotenkrankheiten, das ja so auf dem Boden, der läuft das so tut und das ist auch, das kann man auch mit äh, mit mit Fett und da geht das auch weg. Also jeden Tag mal ob es deinen Tieren gut geht und dann mal luege, was äh, ja was Sache ist.
0: Aber Gesundheit ist natürlich wichtig, auch, dass die Hühner auch gesund und fit sind. Ähm, wie ist das denn mit Ausbrüten? Eben, du sagst züchten. Wie läuft das ab? Also wenn ich am Morgen jetzt in den Stall gehe und sehe, es hat fünf Eier, nehme ich da alle fünf Meter oder lasse ich es liegen? Oder eben dort lasse ich, damit das Huhn das ausbrüten kann?
1: das Huhn tut das selber. Also es ist nicht, wenn die Eier bleiben, wegen dem werden sie nicht ausbrüten. Das ist, denke, ich, hormonell, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwann werden sie gelockerig. Da polstern sie sich so aufgebleiben, auf den Eier hocken und hören auf zu lecken. Das ist natürlich auch, ja, manchmal nicht so gäbig. Aber ja, da kann man ein paar drunter lassen. Was einfach auch Sache ist, ist, dass die Hühner gerne dort lecken, wo die anderen auch legen. Also wenn einer ist am Ausbrüten, dann kann man die anderen auch, legen, auch dort drin. Also entweder man kann die äh, Eier kennzeichnen ich, dass man zum das ausbrüten lässt, Oder zu ein bisschen äh, abschirmen von Man kann es nicht immer nicht mehr anders her tun. aber nicht so gerne. Aber ein bisschen abschirmen, dass die anderen Haie nicht kaputt machen.
0: Also es ist eigentlich schon fast hier unmöglich, dass ich jetzt am Morgen die frischgelegte Eiergange nehme und schon ein Tier drin ist.
1: Nein, das geht nicht. Das sind nach sieben Tagen. Nach sieben Tagen sieht man dass das so. Man kann das gut durchleuchten. Auch wenn man mal im Museum war, man sieht man das gut, das ist wie eine kleine Spinne drin. Und dann tut man das schieren, heißt das. mit dem Licht, mit einer Taschenlampe, dann sieht man das. Das ist erst nach sieben Tagen. Und nachher tut man nochmal mit 14 und mit 21 Schlüpfen. Rein. Und was wichtig ist, ist, dass man die Eier, die nicht befruchtet sind, kann man gerne, dass ein oder zwei nicht befruchtet sind, dass man die daraus nimmt. Also ich ja, schon gehört, man sagt, die Natur macht das gut, aber wenn das Ei im im Stadium irgendwann aufhört, das abstirbt, dann muss man das wirklich entsorgen, dass es nicht auf die anderen äh, drüber geht.
0: Also gar nicht der Fall, dass eigentlich jedes Ei, das gelegt wird, eigentlich befruchtet ist
1: ja, ich würde sagen 95 bis, bis 100 Prozent, ja, sicher.
0: Und wenn jetzt das Huhn am Ausbrüten ist, das Pittel, das schlüpft, äh, 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 muss man das dann separat irgendwo auf die Zite tun, oder du das einfach auf mit den Eltern?
1: Das wächst eigentlich auf. Es kann wirklich von den anderen Hühnern gestört werden. Also man kann so bald, dass die Bibel da sind, würde ich die ein bisschen auf die Zeit tun mit, mit dem Huhn
0: dass die anderen sie nicht nicht plagen. Diese Welpe also da im meisten wo Hühner züchten, die spezielle äh, Art, die äh, spezielle Spitzhube, wo aber selten sie wurden, die letzten jetzt hoffentlich wieder ein bisschen mehr kommen, sind Schweizer Hühner. Wer wenn, wenn jetzt aber sich entscheidet Hühner zu suchen, zu und vielleicht genau von denen, weil die ha, wo tut man sich melden?
1: Also am besten beim Zaun Also der Zaun ist ähm, für die, das Geflügel zuständig. Was einfach ist, es ist sehr schwierig, Hühner zu finden. Also vielleicht muss man sie bestellen, vielleicht muss man sie äh, Bruteien holen, dann schaut man für einen Brutkasten, weil sie eigentlich kleine Züchte. Mit meinen sieben Hühner, dann äh, kann ich nicht, die ganze, die ganze Kanton schon nicht, aber all, alles äh, zuständig machen. Und auch die, die keine Küggel haben, sagen sie ja, nehmt doch Bruteien. Und wenn der die Götchen hat, dann kann entweder bewerten und dann schlachten. Und dann hat er wenigstens Hühnchen.
0: Apropos schlachten, wie hast du, du ja die, die Hühner schlachten? Wie hast du das beigebracht? Wie, wie hast du die Hemmschwelle vielleicht auch wegbekommen?
1: Also für mich war wichtig, dass wenn ich aufziehe, dass ich auch schlachten kann. Also und nicht nur das rosenrote... Ich bin so, ja, aufziehen und so herzige Weibchen. Und dann habe ich das wie weggegeben. Ich wollte das lernen, und wenn irgendwann mal ein Tier verunfallt ist, dass ich das wirklich kann. Und für das bin ich zu einem Bauer und er hat an diesem Tag 100 Bulette gemacht. Und ich konnte beim Ende anfangen, als die schon gerupft waren, einfach mal zusammenbinden und das so langsam zurückkommen, bis zum... Äh, eins auf den Nacken geben und den Kopf abschneiden. Also, ja.
0: Hast du am Anfang ein wenig Hemmschwelle gehabt?
1: Also habe ich eigentlich immer noch. Es ist nicht etwas, das ich sehr gerne mache. Oder, äh, mit den Enten und mit den Gänse ich, kann ich eigentlich fast nicht. Also dann muss ich wie das Zweite sein. Aber mit, mit den Hühnern und mit den Küggeln geht es ziemlich gut.
0: Kann man natürlich nicht alles vom Huhn brauchen?
1: Eigentlich schon. Und eigentlich sollte man noch das mit dem Bouillon im Winter, also ein Geflügelbouillon wenn man krank ist, es, ist es gibt nichts besser es gibt einfach Energie. Man kann auch suppen machen, was man eigentlich nicht mehr so dran gewöhnt ist, das langgekochende Fleisch zu essen. Aber ich habe ja letztens äh, so ein marokkanisches Rezept und dann wird der Gücke lang kochen, mit, mit ganz vielen Sachen drumherum. Also mit Zitronen, mit, mit Gewürz. Und das war natürlich mega Fan. Das
2: hat